0: Direto ao ponto. Direito Administrativo. Daniel Messias da Trindade, 1 edição 2020. Editora Tríade. Noções Gerais do Direito Administrativo. 1. Conceito de Direito. Direito é o conjunto de normas jurídicas impostas pelo Estado de forma cogente para disciplinar a vida em sociedade. 2. Conceito de direito público O direito público tem por objetivo disciplinar os interesses da sociedade, disciplinar as relações entre as entidades estatais e as relações entre a sociedade e o Estado. O direito administrativo é um ramo do direito público. Mas qual é a característica que diferencia o direito público do direito privado? A característica marcante do direito público é a posição de desigualdade nas relações jurídicas por ele regidas, havendo a prevalência do direito público sobre os interesses dos particulares. O fundamento de existência dessa desigualdade é a noção de que os interesses da coletividade prevalecem sobre os interesses meramente privados. Em razão da prevalência do interesse público sobre o, interesse sobre o direito privado, quando o Estado atua na defesa do interesse público, ele goza de certas prerrogativas que o situam em posição jurídica de superioridade em face do particular. 3. Conceito de direito administrativo: Cinco critérios escolas conceituam o direito administrativo: primeira escola, escola legalista ou exegética. Para essa escola, o direito administrativo é um conjunto de leis. A crítica que se faz a esta teoria é que ela esquece dos princípios na definição do direito administrativo. 2. Escola do Poder Executivo O direito administrativo é um conjunto de regras sobre o poder executivo. A crítica que se faz a essa escola é é que o direito administrativo também se aplica ao Poder Judiciário e também ao Poder Legislativo quando estes exercem atividades administrativas. Ora, o direito administrativo tem por objetos três poderes, desde que estes também estejam exercendo função administrativa. Como, por exemplo, o Poder Judiciário ele exerce uma função atípica administrativa quando, por exemplo, organiza um concurso público para o provimento dos seus cargos. 3. Critério teleológico. Por esse critério, entende-se que o direito administrativo é um conjunto de regras e princípios, nada mais. Esse critério foi criado por Vitório Emanuele Orlando. A crítica que se faz a esta, a esta, a esta teoria é de que o direito administrativo é um conjunto de regras e princípios do quê? O critério teleológico não indica... Essa era a crítica que Oswaldo Aranha Bandeira de Melo fazia sobre esse, sobre esse critério. 3.4. Critério residual ou negativo. O conceito do direito administrativo surge por exclusão para esse critério. Assim, o que não é função jurisdicional ou legislativa é função administrativa. Quinto critério Critério da administração pública. O critério da administração pública foi criado por Eli Lopes Meirelles e, desde já, afirmamos que esse critério é integralmente aceito pela doutrina. Por esse critério, o direito administrativo é um conjunto harmônico de regras e princípios que regem os bens públicos, os órgãos públicos, os agentes públicos e as atividades administrativas, com o objetivo de realizar de forma concreta, direta e imediata os fins do Estado. E lembrando que os fins do Estado nada mais são do que a preservação dos interesses públicos. Regime Jurídico Administrativo Conceito Regime Jurídico Administrativo nada mais é que o conjunto de regras e princípios que disciplina o direito administrativo, ou seja, é o conjunto de regras e princípios que disciplina as entidades e órgãos públicos, as atividades administrativas, os agentes públicos e os bens públicos, com vistas à preservação do interesse público. Finalidade do Estado Mas quais são as finalidades do Estado? As finalidades do Estado estão descritas no artigo 3 da Constituição Federal, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O direito constitucional, assim, define os, os fins do Estado e o direito administrativo, os realiza de forma direta, concreta e imediata. Finalidade do direito administrativo A finalidade do direito administrativo, como visto acima, é a de realizar, de materializar de forma concreta, direta e imediata os fins do Estado, que são definidos pelo direito constitucional, a fim de preservar o interesse público. Realizar de forma direta significa que a administração ela deve atuar de forma direta, de ofício, ou seja, independentemente de provocação. Realizar de forma concreta significa que a administração atua de forma concreta e não abstrata. Agir de forma concreta significa agir em face de destinatários certos e determinados, ou seja, com produção de efeitos concretos. Realizar de forma imediata, por outro lado, significa que a administração ela exerce uma função jurídica, Função imediata, portanto, significa função jurídica do Estado. Quando falamos em função imediata do Estado, estamos falando, portanto, das suas atividades jurídicas e não das suas atividades sociais. O direito administrativo se preocupa apenas com as atividades jurídicas do Estado, ou seja, com a função imediata. Apenas fazendo um parênteses, função imediata do Estado nada mais é do que a função social do Estado. Trata-se da ideologia criativa de políticas públicas, tendo por base os, objet os objetivos do Estado. As, as atividades sociais do Estado são a função imediata, não são objeto do estudo do direito administrativo. Fontes do direito administrativo É sabido e ressabido que fonte é o lugar de onde provém algo, o um nascedouro. Fontes do direito administrativo, portanto, nada mais são do que as regras ou comportamentos que provocam o surgimento da norma positiva de direito administrativo. São cinco as fontes do direito administrativo, a lei, a jurisprudência, a doutrina, os costumes e os princípios gerais do direito. Lei. A expressão lei deve ser tomada no sentido amplo, abrangendo todas as espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal, a saber, as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Jurisprudência Jurisprudência nada mais é do que o resultado do trabalho dos tribunais, decorrentes de julgamentos reiterados num determinado sentido. Quando a jurisprudência se consolida, ela vira uma súmula. A súmula nada mais é, portanto, que a cristalização da jurisprudência. Doutrina A doutrina é o resultado do trabalho dos juristas, também chamados de cultores do direito. Mas qual é a diferença entre doutrina e jurisprudência? Enquanto a doutrina tende a uma universalidade, a jurisprudência tende a uma nacionalização, ou seja, tratar dos assuntos do país. Além disso, a jurisprudência tem um caráter mais prático e objetivo do que a doutrina e a lei, apesar de não se separar dos princípios teóricos. Costume Costume nada mais é do que a prática reiterada de um comportamento com a convicção de sua obrigatoriedade. Princípios gerais do direito Os princípios gerais do direito são diretrizes escritas ou não, que servem de base para todo ordenamento jurídico. Regra geral, os princípios gerais do direito são implícitos, mas também os expressos. Mas há também os expressos. São exemplos de princípios gerais do direito, o princípio de que Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, a proibição do enriquecimento sem causa, a regra de que quem causar dano a outrem deve indenizar e de que ninguém deve ser punido sem previamente ser ouvido. Influência do direito francês Na sua criação, o direito administrativo brasileiro recebeu a influência e a experiência doutrinária, legislativa e jurisprudencial de vários países, destacando-se a França, Considerada o berço da disciplina. São exemplos de contribuições do direito administrativo francês ao direito administrativo brasileiro. Vejamos: o interesse público como o eixo da atividade administrativa. 2. A exorbitância em relação ao direito comum aplicável aos particulares. 3. As teorias publicistas sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado. E também a teoria do desvio de poder. Sétimo ponto, sistemas administrativos. Sistema administrativo nada mais é do que o regime adotado por cada Estado para o controle dos atos administrativos ilegais ou ilegítimos praticados pelo poder público, nas, diver nas diversas esferas e em todos os poderes. A pergunta que a gente tem que fazer neste tópico é a seguinte. Quem pode controlar um ato administrativo? Quem pode rever um ato administrativo? Quem pode rever um ato do administrador? E a resposta dependerá do sistema administrativo adoptado por cada Estado. Vejamos, há duas espécies de sistemas administrativos. Primeiro, o sistema do contencioso administrativo, também chamado de sistema francês, e o sistema da jurisdição única, também conhecido como sistema inglês. Sistema do contencioso administrativo, ou sistema francês também chamada de dualidade de jurisdição. O sistema do contencioso administrativo é o sistema adotado na França. Por esse sistema, veda-se o conhecimento pelo Poder Judiciário dos atos da administração pública, ficando-os esses sujeitos apenas à chamada jurisdição especial do contencioso administrativo, que é formado por tribunais de índole administrativa. Nesse sistema, há, portanto, uma dualidade de jurisdição. De um lado... Temos uma jurisdição administrativa, que é formada por tribunais de natureza administrativa, para o controle da matéria administrativa. Desculpem. De outro lado, temos a jurisdição comum, que é formada por órgãos do Poder Judiciário com competência para resolver os demais litígios, que não envolvam a matéria administrativa. Curiosidade. Em 1977, através da Emenda Constitucional número 7, no artigo 111, houve a tentativa de se introduzir o sistema do contencioso administrativo no Brasil. Porém, tá, isso não saiu do papel. Segundo sistema administrativo. Sistema da jurisdição única, também chamado de sistema inglês ou da unidade de jurisdição. O sistema da jurisdição única é o sistema administrativo adotado no Brasil. Esse sistema é aquele em que todos os litígios... Tanto os administrativos quanto aqueles que envolvam interesses exclusivamente privados podem ser elevados ao Poder Judiciário, que é o único que dispõe de jurisdição e competência para dizer o direito aplicável ao caso concreto, resolvendo a lide de forma definitiva, com força da chamada coisa julgada, intangibilidade jurídica. Assim, por esse sistema, só o Poder Judiciário tem jurisdição em sentido próprio. A adoção do sistema inglês não implica a vedação da solução dos litígios no âmbito administrativo. O que se assegura nesse sistema é que qualquer litígio, ainda que tenha sido iniciado na esfera administrativa, pode também ser levado à apreciação do Poder Judiciário. Nesse sistema, o Poder Judiciário tem a última palavra, isto é, possui competência exclusiva para dizer o direito aplicável ao caso concreto. Com efeito, ainda que a administração decida no âmbito administrativo, este ato poderá ser revisto, controlado pelo Poder Judiciário, porquanto nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito poderá ser subtraída da sua apreciação. Trata-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Somente a função jurisdicional, portanto, possui a característica da intangibilidade jurídica, ou seja, só a função jurisdicional produz a coisa julgada. Mas... E a coisa julgada administrativa? Qual é o conceito dela? Coisa julgada administrativa nada mais é do que a decisão proferida pela administração pública que não pode mais ser alterada pela via recursal. Ou seja, é uma imutabilidade da decisão no âmbito administrativo e ocorre quando não couber mais recurso na via administrativa. 3. Sistema misto. E agora, por fim, a gente faz a pergunta será que é possível a criação de um sistema misto entre o contencioso administrativo e a jurisdição única? E a resposta é a seguinte, prevalece o entendimento que não é possível um sistema misto no Brasil. Isso porque essa mistura já é uma característica do regime decorrente do sistema da jurisdição única. Bem amigos, terminamos aqui então o capítulo relacionado às noções gerais de direito administrativo. Na nossa próxima aula veremos outros pormenores do direito administrativo. Um grande abraço a vocês e bons estudos!